0: Ну, я как бы отшутилась, как бы у меня самой русского
1: мужа нет. О, эта иностранка вообще сумасшедшая.
0: Привет, слушай, ты можешь сказать, как в Китае относятся к геям?
1: Люди, которые носят белые носки, они вот геи. Я же говорю, я гуглила слово гей до посинения, чтобы понять, что я точно могу его употреблять в своей речи, и я никому не сделаю больно этим своим.
0: Всем привет! Очень круто, что вы снова слушаете выпуск подкаста Made Not и с вами его ведущая Наташа и Алена. А это значит, что следующие полчаса мы проведем в прекрасной компании. Да, сегодня мы поговорим про
1: однополную любовь в Китае, расскажем про общее отношение к гомосексуальности в Китае, возьмем небольшое интервью наших друзей и знакомых. Вообще мы постарались провести такое мини-исследование со всех сторон и опрашивали не только людей, которые имеют нетрадиционную ориентацию, но также и людей из разных провинций Китая, просто чтобы узнать о их отношении.
0: Да, а если вам мало 30 минут, то на бусте мы загрузили полное часовое видео, нашего выпуска, и поэтому мы вас приглашаем туда. Добро пожаловать на бусты, если хотите посмотреть полное видео.
1: Начнем с небольшой предыстории. В конце второго сезона мы разослали анкету для наших слушателей и попросили их указать, какие темы их интересуют, чтобы поговорить о них в третьем сезоне. И среди прочих ответов была тема ЛГБТ, даже несколько раз она повторялась. И вот мы начали думать на эту тему, как ее преподнести, с какой стороны, и поняли, что за почти 10 лет изучения языка большого... Количество лет, проведенного в Китае, общения с китайцами, мы ни разу вообще ни с кем не обсуждали ЛГБТ.
0: Ну и в общем, в этот момент, когда мы думали о том, как нам преподнести эту тему, я была на лекции в своем университете, в котором прохожу переподготовку. И на одном из занятий по маркетингу мы проходили различные концепции, как какие-либо идеи входят в общество. И вот мы рассматривали как бы модель окна Авертона или концепцию окна Авертона. Суть окна Авертона заключается в том, что в обществе есть какие-то действующие нормы, в которых мы существуем. То есть, грубо говоря, есть сообщество людей, которые думают так, вот эта идея, она имеет право на существование, она действительно существует, а вот эта идея, она как бы странная, она непонятна и... Ее как бы не существует. И преподаватель, чтобы лучше нам показать, как вообще эта модель действует, включила ролик, в котором окно Вертона было представлено именно на том, как идеи э, существования и нормализации ЛГБТ-сообщества проникли вот в нашу жизнь. И одна из таких важных стадий действия этого окна Вертона, проявляется в том, что Лидеры мнений начинают о проблеме, ну так скажем, о проблеме говорить. Это очень важно. И знаете, в какой-то момент как будто бы не важно, что именно говорить. Как бы продвигать, выступать за, либо выступать против. Если об этой проблеме говорят, значит она существует. А в Китае есть ощущение, что об этом не говорят, поэтому как будто бы ЛГБТ там нет но чисто с юридической
1: точки зрения говорить не о чем, потому что в праве брачном материкового Китая нет такого понятия как «тун син Лен, то есть нету геев, нет лесбиянок, нет таких понятий и вообще по брачному праву Китая материкового брак это союз мужчины и женщины и из этого вытекает получается такое э, интересное, что это и не незаконно бувайва да, но и незаконно, и не хва. просто игнорируется, просто mm-hmm. этого будто бы mm-hmm. и нет.
0: И стали мы готовиться к этому выпуску, полезли в интернет, естественно, и просто зарылись в куче непроверенной, непонятной информации, и стало понятно, что, нет, сами мы не выплывем, и просто перебирать интернет, даже китайский интернет, не имеет никакого смысла, потому что как будто бы в этом нету какой-то личной истории, нету какого-то очень большого смысла рассказывать ту информацию, которая есть в открытом доступе. И тут м-м, мне пришла в голову такая мысль, что у меня есть знакомый, в принципе, у которого можно было бы взять интервью ну, для того, чтобы сформировать такую ясную картину происходящего.
1: Да, и у меня тоже. Давай расскажи про своего знакомого, как вы познакомились. Это будут два человека, давайте я сразу скажу, это будут два человека, которые незримые гости в нашей программе сегодняшней. Мы решили не скрывать их имена, но и личности мы их раскрывать не будем, фотографии показывать не будем. Просто это живые люди, которые живут в Китае, с которыми мы знакомы, с некоторыми даже лично виделись. И они вот это все переж... переживают и поделились с нами своими историями. Давай расскажи вашу историю знакомств.
0: В общем, у меня был один парень, с которым мы работали на одном проекте. И, честно говоря, я никогда в жизни не думала о его ориентации, кто он, что он. Мы как-то с ним особо не пересекались, просто были друг у друга в друзьях, и, и все. И тут ээ... вот. Я выхожу замуж, получаю фотографии от фотографа и, естественно, начинаю постить во все соцсети. И вы знаете, бывает такое, что ты постишь фотку со своей там, подружкой какой-то, и китайцы пишут, о, твоя подруга такая красивая, представь мне ее или познакомь ее э, со мной. А тут я выкладываю фотографии с мужем и как бы ну не, рас- не рассчитываю на подобного рода комментарии и получаю комментарии от этого парня, который пишет, типа, у тебя такой красивый муж, Я отвечаю, типа, «Сеща, спасибо, окей, ладно». И такая, ну, как-то странновато немножко сразу. И он говорит, «А можешь мне найти русского мужа тоже?» Ну, я как бы отшутилась, как бы у меня самой русского мужа нет. Но у меня сразу появилась такая мысль, что, скорее всего, нетрадиционная ориентация. Я открыла его, как бы, Вичат, ленту, пролистала, ну, такая, «Окей, типа». Понятно. И тут, когда у нас произошел вот этот вот момент, что нам нужно записать выпуск про ЛГБТ-сообщество, я подумала, а почему бы и нет? Почему бы не спросить у него? И честно скажу, что я жутко волновалась, я вообще не знала, с какой, с какой стороны подойти, и начала такая, типа, привет, слушай, ты можешь сказать, как в Китае относятся И такая, Ален, а расскажи тогда ты про нашего второго гостя,
1: да, наш второй гость, давайте я сразу имя скажу, его зовут Сяолун, он учился тоже в нашем университете, в Чунцинском университете, и познакомились мы с ним вот именно там, то есть мы познакомились вживую на одно мероприятии. мы готовили вместе мероприятие, и пока были репетиции, мы репетировали, проводили их вместе. И знаете, он сразу выделялся, то есть, во первых, он всегда стильно одевался, У него всегда были как-то собраны луки, кепочки, шапочки, во-вторых, у него были видны татуировки на шее, из-под одежды выступали, на руках, и для меня это сразу бросилось в глаза, потому что китайцы вообще мало делают татуировки, делают, но меньшинство, скажем так, не так часто, не так много, как у нас можно увидеть татуированных людей. А еще он как бы в университете. А в университете вообще есть такое, я поняла, когда приехала сюда учиться на магистратуру первый год в Китае, я этого не понимала, что люди, которые студенты китайские, они еще не вышли в общество, они еще не стали членами общества, они еще немножечко детки вот такие, которые на все каникулы будут возвращаться к маме. Ну вот такое ощущение, разговоры у них такие. И, наверное, это отчасти причина, почему я не могла среди одногруппников завести такую хорошую себе гуйми какую-нибудь, потому что у них разговоры о том, что мне еще уже не интересно а им... Мне интересно слушать о моих проблемах. Тем более, когда они узнали, что я еще и замужем, и такие: О, эта иностранка вообще сумасшедшая. Да. И Сяолун, он выделялся но при этом к нему не было какого-то отношения предвзятого со стороны преподавателей или еще чего-то, он очень веселый парень, всегда такой на приколе, всегда на шутейке, у него хорошее чувство юмора, и он тоже был очень мил в общении, я писала ему онлайн, то есть переписка была онлайн. Получается, что мы транслируем их истории через наш подкаст, то есть они как будто бы наши гости, два гостя в этом выпуске у нас, И, помимо этого, я знаю, что ты спрашивала еще у своих друзей из Харбина, северной части Китая, да? Мне вообще кажется, что на севере как-то более скрытно, что ли, люди себя ведут, как будто бы... опять я со своим как будто бы, его так много в моей речи, извините, пожалуйста. Но на юге людей нетрадиционной ориентации как будто бы виднее за незаметнее в обществе, я бы сказала так, я даже видела несколько раз в метро мальчиков, которые, ну, так, немножко с ручки подержались, потом подстали, вот такие милые ситуации, и Чунду, он считается вообще столицей ЛГБТ в Китае, ну, а Чунцин недалеко плыл, мы недалеко по расположению. Ну, давай уже озвучивать вопросы, которые мы задавали ребятам, и говорить их ответы. Давай. Я спросила у Сё Луна, может ли он вообще свободно говорить о своей ориентации. И он сказал, что говорить в обществе не принято. Никто не говорит, и не то что не говорит, лучше бы скрывать, особенно на севере Китая. И не только от общества, от mm-hmm. людей, но и от родителей, даже больше от родителей потому что родители чаще, они традиционных взглядов, они все таки надеются на то, что их сын, да, когда они заводят сына, они радуются, такие, о, у нас сын, значит, приведет невестку в дом. Ну, только если невеста. Не хочется их расстраивать, а с некоторыми вообще невозможно говорить на эти темы, поэтому они умалчивают. Но при этом в обществе нет прямого хейта, то есть я спросила: ну, ты скрываешь от э, общества, потому что что? Э, он говорит, ничего. В принципе, хейта прямого не будет, потому что китайцы они стеснительные, они никогда тебе. Они стеснительные и не прямые, не прямолинейные, они никогда тебе в лицо не скажут, что с тобой что-то не так. Они будут вот за спиной тебя обсуждать. Как бы это никак не влияет на жизнь, да, то, что они обсуждают. То есть, никакой. Опасности, угрозы жизни, и то, что тебя изобьют за то, что ты гей, такого нет в Китае. А как Чен ответил на этот вопрос?
0: Да, кстати, надо будет ввести сейчас еще одно имя Чен. И да, парня зовут Чен. По-, по крайней мере, он мне сказал, что он бы хотел, чтобы я его представила именно так. И, знаете, такой вот момент, да, если мы говорим о том, что они как бы скрывают свою ориентацию, каким образом мы узнали? как мы вообще поняли, как мы к ним подошли. А есть ощущение, что мы, как иностранки, воспринимаемся китайцами, ну, вообще неважно какой ориентации, как люди более открытые ко всему этому. И, допустим, вот Чен, он мне написал, да, что познакомь меня там со своим, ну, не со своим мужем, а с каким-нибудь российским, русским парнем, как бы исходя из того, что по его мнению, я должна быть более открытой к этим вопросам, и, конечно, человеку хочется проявляться, и вот он проявляется в социальных сетях, то есть он, я потом даже глянула, когда его моменты, все-таки некоторые фотографии, они были такие немного, ну, как бы нетипичные для парня, с которым я обычно общалась, то есть он отличался немного от других ребят, поэтому вот я сделала такой вывод, и мы с ним когда разговаривали, он тоже сказал, что, да, его родители, у него только мама, и она очень традиционная, она не знает, что он не нетрадиционной ориентации У меня тоже возник вопрос, то есть ты как бы не боишься в моментах да, постить какие-то фотографии, какие-то там высказывания, писать какие-то комментарии людям. Конечно, но ну, вероятность того, что твоя мама увидит это все очень маленькое, но все же, а вдруг, да, ну как бы насколько я понимаю, что чаще всего они также имеют по несколько аккаунтов, либо тщательно скрывают, либо тщательно фильтруют, то есть когда Допустим, человек добавляет тебя в друзья, он может тебя отнести к какой-то определенной группе и свои посты, например, тебе показывают, например, а второму человеку не показывать. Он также может скрывать свою семью, и семья вообще не знает, что он там постит. Так, такой вот момент хотелось бы обговорить. И еще Чен сказал такую интересную мысль, что в Китае некоторые геи, они могут даже презирать друг друга. Потому что все как бы скрыто. А очень много среди ЛГБТ сообщества болезней разного рода, венерических. Опять же, это обусловлено тем, что все скрыто. Поиск партнера, наверное, не очень простая задача, мы чуть попозже об этом поговорим, узнать о болезнях. Партнера очень сложно, потому что его найти сложно, а когда ты его нашел, еще там, знаете, ходить про справки какие-то спрашивать, э, сложновато. Вот, поэтому есть такое немножко друг к другу презрение, что ли. Ну и, и, кстати, тогда уже хотелось бы сразу перейти к этому вопросу по поводу легко или нелегко найти партнера. У Чена уже есть партнер то есть вот у него есть любимый человек, с которым они находятся в отношениях, поэтому он мне как бы очень много про вот эту сторону вопроса не рассказал, да, это нелегко, не но как-то он не углублялся, потому что у него партнер уже есть. Да, а Сяолун
1: выдал весь список необходимых приложений для поиска.
0: Молодец.
1: Сразу, сходу. Притом я спросила про Тантан, но это приложение которое ну, я знаю да говорит ну да там тоже есть но вообще обычно сидят в других приложениях сейчас я их перечислю я не знаю можно ли так делать это не реклама девочки фанха блует кти и тиндер вот такие приложения но вообще он сказал что очень сложно найти партнера потому что как мы уже сказали они скрывают свою ориентацию часто и можно распознать вот только по каким-то моментам, или по какой-то манерности, или по, ну вот, вот что-то тебе показалось, я даже видела посты вся у Хуншу, я не знаю, насколько их можно воспринимать серьезно, человек писал такой, с таким посылом, что... Вот, я пишу для... Я не гей, но я пишу для того, чтобы, мол, вы не попали на такие же грабли, как я, и, мол, люди, которые носят белые носки, они вот гей. Я не думаю, что это так, я тоже ношу белые носки, I'm not gay, как бы, да? Ну, ещё Сяолон сказал такую мысль, что... Часто достигнув брачного возраста, брачного в кавычках, ну, то есть, когда ребята уже хотят жениться, или их уже настолько цуэхун, что они уже просто не выдерживают, то они, ну, либо, именно он про мужчин говорил, либо берут себе в жены китаянку, либо те, у кого есть денежки, собираются и уезжают из страны, и там заводят семьи, там разрешено суррогатное материнство, ну, там. Там, это в призрачном колай, <голай> <гол> 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 понятно, <гол> что не во всех странах, но просто они обычно тогда выбирают страны, где <гол> это разрешено, и там уже строят семью, полноценную, счастливую семью. Вот, то есть меня на самом деле очень расстраивает мысль о том, что часть китайцев всю жизнь вынуждена жить, притворяясь кем-то другим, и даже вступать в брак, и даже заводить детей, ну, это как-то грустно
0: просто следуя традициям. Но э, такая тоже небольшая ремарочка: мы говорили с Ченом, я не слышала раньше про эти фиктивные браки. То есть, ну, вот правда, пришел человек, который как-то не копал особо в эту тему. Ни в Китае, ни в, ни в Беларуси, да. Я с ним разговариваю, как бы на таком очень ну посредственном, на низином уровне, задаю какие-то вопросы, которые конкретно меня интересуют. А он мне выдает говорит. Вот я бы в будущем выбрала этот фиктивный брак, да, Син Ше Хуин. И говорит: Ты не переживай, Нана, Я не буду типьен Жен Ха Ну, типа, я скажу ей, что это будет фиктивный брак, я не буду ее обманывать. Я такая. Я как бы даже не подумала в эту сторону, что ты собираешься кого-то обманывать. То есть, значит, видимо, но ну, я не буду тоже делать вопросы, но как бы такая вот мысль, что, видимо, есть такое, что многие люди настолько не признаются, что выбирают обманывать партнера и выбирать девушку какую-то, и вот с ней иметь какие-то отношения, потом которые перерастут в брак, с рождением ребенка, все, родители довольны, а сам человек, он остается как бы для общества классным таким семьянином.
1: Ну и давай про девушек скажем. Сяолун сказал, что часто бывает такое, что девушки, достигая возраста 30 лет, ну вот как бы он так такую черту прочертил, то после 30 они меняют свою ориентацию э, и выходят замуж и рожают детей. <музыка> Еще был такой вопрос, э, как понять, что человек нет традиционной ориентации? Ну, мы отчасти уже, наверное, ответили на этот вопрос, да, mm-hmm. что нервность какая-то...
0: Uh-huh. Белые носки.
1: Носки. Да, <свесква> носки. <свесква> 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 что нервность, может быть, чрезмерное уделение внимания внешнему виду, какие-то такие признаки. Ну вот еще интересно, что они разговаривают немного на своем языке, в кавычках. Ну, особенно в китайском интернете. Ну, вот тоже это сказал Сяолун, но я провожу параллель со своими одногруппниками, они тоже иногда чудят и пишут на вот этом вымышленном китайском. То есть они как будто бы делают все слова в языке такими более крайными. Давайте расскажу, как это называется. Этот язык называется... Кою. Девушка, которая стала его основателем, называет себя Голоши. И отсюда, в принципе, и название, язык Ко. И, и я не буду тут что-то пытаться на нем сказать. Мы просто сделаем ставку, наверное. Вот вам ставочка, как это слышится. <говорит>
0: (говор) У меня есть, кстати, пару каналов ТикТок, в русском ТикТок, с которыми я периодически наблюдаю, и вот там есть китаец э, с такими, знаете, длинными ногтями, с таким всегда ярким макияжем, он учит такому необычному китайскому языку, поэтому мне интересно за ним следить, и я никогда не задумывалась до этого о его ориентации, потому что его образ как образ вот персонажа какого-то, он очень, ну, такой классный, знаете, насыщенный. Ты вот смотришь, и все вещи, которые он говорит, они запоминаются, потому что картинка яркая, и это действует как бы на какие-то там, наверное, точки мозга или на какие-то там может быть, сенсоры, я не знаю. В общем, информация очень легко ложится и запоминается. Но когда мы стали вот рыть дальше эту информацию, как понять, человек традиционный или нетрадиционный, ориентация и так далее, у меня сложилось впечатление, что вот этот образ гея Китая. Китае, он такой карикатурный. Вы знаете, как у нас лет 10 назад в стендапе шутили над представителями ЛГБТ-сообщества, как там пародировали манеру речи. Но по факту же люди как бы так не разговаривают, да? А в Китае вот этот образ, он какой-то утрированно получился. В общем, у меня что-то не складывается. С одной стороны, они все очень сильно шифруются, да? С другой стороны, вот есть вот это вот... Вот это вот... Да, и Сяолун именно об этом и
1: говорил, он говорил, что они могут там делать макияж, там как-то себя вести, но как будто бы больше на юге, а на севере страны, там э, в северных провинциях, там в Шандуне, например, э, они прячутся, и даже таких геев называют э, шангуэй, то есть э, глубокий шкаф, глубокий шкаф, куда ты засунул все свои переживания и ориентацию. Да, грустно. Это грустно. Мне просто вообще грустно.
0: Понимаешь? Пожди, пожди. Я, короче, только сейчас поняла. Подожди, у нас шенгуэ, да? Это глубокий шкаф. А как мы говорим по китайски сделать Камиллу out? Шу-гуэй. правильно? Тут именно в том, что опять этот шкаф, выйти из шкафа. Это так интересно, на самом деле, даже в китайском языке, ну, вот, вот это вот как скелеты в шкафу, есть какая-то такая, знаете, ассоциация. Да, да, есть, да. Я просто очень радуюсь тому, что какие-то пришли такие мысли, типа, ну, это так интересно, на самом деле, вот просто познавать культуру через язык, насколько это все связано между собой, когда ты вот эти параллельки как-то ловишь, это просто какой-то вау.
1: Мы уже говорили об этом не раз, что когда ты говоришь о Китае, ты говоришь любой факт, и его можно перевернуть с ног на голову и то же самое увидеть. Угу. Он очень колоритный, очень многогранный. Да. И здесь очень, очень много живет людей. Очень разных. Да. Поэтому как-то всех обобщить, под одну угу. гребенку э, подместить, <laughs> забрать не получится. Мне кто-то заебывает в печати. Кто ты, Ксюша? Что-то про геев пишет.
0: Алена, я хотела тебе признаться.
1: Не, это жестко. Она говорит, что нужно, чтобы вы дисклеймер поставили, что вы не геи.
0: Мы с тобой сегодня в этом Синьлю Джоан.
1: Да. Давай возвращаться к теме, возвращаться к вот этому языку. Я еще хотела сказать про то, что мы в, в нашем трейлере третьего сезона назвали такое слово "лингвич" и обещали рассказать, кто на нем говорит. Так вот, лингвич это как мы поняли, один из диалектов, которые в кавычках, которые используют геи, ну и не только гей. мои одногруппники, я говорю, тоже иногда пишут интересные, там вместо сессии они пишут щуя щуя или вот это вот популярное в последнее время дзунду-тяду, вот, вот эта штучка. Ну вообще вот этот лингвич, он пошел как пародия на манеру речи тайваньской певицы Ця Илинь. То есть она так говорила. Если мы сейчас послушаем, как она там говорила или пела, то, в принципе, это действительно очень похоже.
0: 然後他有到倫敦去然後再去新加坡林宇宙教學第三期林宇宙來了因為有粉絲帶我列表嘛然後每次到朋友家的時候呢他們都會評論說靠我說話現在在看文言文就像林宇宙那麼難後他只是我們平常說話的一個年卓語讓你說話變得更俏皮一點
1: они добавляют к своим обычным высказываниям, обычное mm-hmm. предложение, но они его говорят, во-первых, таким голосом, вот этим вот, а mm-hmm. во-вторых, они добавляют окончания там всякие лу, же, типа они mm-hmm. говорят, я ку, типа, ну, вот это опять вот какое-то происходит, да, я я ку, я
0: я тоже подумала о том, что, может быть, дело даже не в том, что это карикатурный образ, а в том, что, например, у нас в нашей культуре нет такого понятия, как садяо. А в китайском оно mm. есть. И получается, что э, ну, садяо — это же не только для девушек. Правильно, это вообще для, допустим, для мальчика в семье, если он будет садя со своей мамой или, ну, с папой, не знаю, ну, типа вот, в принципе, со своими родителями, мне кажется, это тоже норм. Там, ну, купите мне, пожалуйста, я такой хороший ребенок. Мне кажется, есть такое, спокойно.
1: Давай теперь поговорим про то, как геи друг друга называют.
0: Расскажи, что тебе Чан писал по этому поводу. В общем, он мне отправляет там... Два сообщения, да? Два названия, и я такая, что это за Чунь Юи такие вообще? Это просто, ну, реально очень метафорически красивые названия. Первое это Лонг или Лонг Ян Это легенда, мы уже, наверное, легенды рассказывать не будем, но там тоже... Получается, вот этот Лун Ян, это герой этой легенды, у него были взаимоотношения с одним из правителей э, во времена борющихся царств, войски правитель. Mm-hmm. А вторая метафора, ну как метафора, да, это вот тоже название э, гомосексуалистов Китая, это Туань как бы э, отрезанный рукав. Тоже была легенда, по которой император Айди, он отрезал рукав из своего одеяния, потому что его любимый фаворит заснул на этом рукаве, и он, когда проснулся, император, он не хотел будить его, вот поэтому после этого, да, повелось такое название Дуан Сил. Красиво, согласись.
1: Да, красиво. Ну вот девочек называют не так красиво.
0: Просто Лала или Лей то есть как... Просто звукоподражание, да да, да. Да. Мне, знаешь, что было всегда очень непонятно Почему лесбиянок называют Лала Но при этом черлидерши Это тоже Лала Лала Той То есть, ну, это тоже так Немножко То есть, в принципе, Лала — это тоже э, Ну, позитивное имя Они все позитивные А вообще
1: нету ни одного названия, которое бы Как вот, я же говорю, я гуглила слово гей до посинения, чтобы понять, что я точно могу его употреблять в своей речи, и я никому не сделаю больно этим своим словом. Я до сих пор не уверена, извините, ребята, если что-то не так, но просто у нас язык настолько гомофобный, мы настолько... Вот эта лексика вся, связанная с однополыми отношениями, она Она очень... В китайском нет такого, и, наверное, как ты сказала, через язык познавать культуру, мне кажется, что это тоже одно из отражений, да, как в обществе относятся, да, никак, нету негатива, просто лейсибен и все, это, ну, это просто
0: так и есть. Кто-то любит там, юбочки, кто-то любит штанишки, мы все разные. Кому-то нравятся мальчики, кому-то нравятся девочки. Это ничего не меняет на самом деле. И наша задача в этом мире полном разнообразии, оставаться толерантным к проявлениям других и не закрывать на них глаза, как будто бы этого нет.
1: Наверное, такой вывод по Китаю, как я это увидела через истории наших э, друзей и знакомых, что китайцы чаще ведут себя «моя хата с краю», «ничего не знаю», они лучше закроют глаза проигнорируют то, что с ними не связано. Или то, что с ними связано и угрожает их здоровью напрямую, или какое-то делает их положение в обществе небезопасным, вот тогда они, да, будут париться. Ну что, будем заканчивать. С вами были ведущие подкаста Made Not In China, Алена и Наташа. И наши два друга Чен и Сяолун.
0: Слушайте нас на удобной для вас платформе. Теперь мы есть даже на бусте. Там мы выкладываем полные, необрезанные разговоры.
1: И не забудьте поставить лайк и подписаться на наш Телеграм. Всю полезную информацию мы дублируем там. Всем пока-пока!